0: Özgürüz Radyo Korona günlüğünden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları 213 milyon seviyesinde ölümlerse 4.45 milyona ulaştı resmi sayılarla. Geçen haftalarla karşılaştırıldığında bu hafta duran bir hale geldi. Artış en azından e, bir nebze olsun kesildi toplam vakalarda ve ölümlerde. Ancak... E, Grafiğin artmaya başladığı dönemlerde bu tip durumlar yaşanıyor. Önümüzdeki haftalarda ne olacağını göreceğiz. Ama projeksiyonlar vaka sayılarının artacağını maalesef ölümlerinde buna paylı olarak artacağını gösteriyor. Özellikle ABD'de günde yaklaşık 80-90 bin vaka çıkıyor. ...hastalık kontrol merkezinin verdiği verilere göre eğer bu şekilde devam ederse günde 200.000'e vaka sayılarının çıkması işten değil. Son bir haftaya baktığımızda dünyada toplam vaka sayıları ve ölümler neredeyse aynı kaldı. Geçen hafta içinde 4.5 milyon vaka ortaya çıktı... Maalesef 68.000'e yakın kişide yaşamını kaybetti geçen hafta içinde. Türkiye'de ise vaka sayıları %16 azaldı. Bir önceki haftaya göre 137.000'e düştü. Fakat vaka sayılarının belirlenme kriterlerinin muğlaklığı düşünüldüğünde bu sayının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ölümler ise idi iki hafta önce geçen hafta. 1322'ye çıktı resmi sayılarla. %44'lük bir artış var. Bunun nedeni nedir? Bunu bilmiyoruz. Yine ölüm sayılarının da dokümente edilmesi ve paylaşılması sürecinde sıkıntılar var. Dünyada Dünyadaysa %34 vaka artışıyla geçen hafta Japonya ön sıralarda, Japonya'da ölümlerde %41 arttı. Fransa'da ölümler %55 Amerika Birleşik Devletleri'nde de geçen hafta da %20 artmış durumda. E, aşılamaya baktığımızda elimizdeki büyük e, güç aslında dünya nüfusunun %32.4'ü en az bir doz aşağı aldı. %24.4'ü tam aşılandı. Herhangi bir aşıyla e, aşı rejimini tamamladılar. E, neredeyse 5 milyar doza yaklaştı. E, çok kısa süre içinde buna ulaşacağız dünyada. 34.5 milyon kişi her gün aşılanıyor ve ama düşük gelirli ülkelerde aşılama oranı yüzde 1.4'te yani bu eşitsizlik büyük eşitsizlik devam ediyor. Türkiye'deki tam aşılama iki doz aşılanma oranı yüzde 41.5. Onun dışında da tek doz aşı olan yüzde 12, yüzde 13 bir popülasyon var. Bu tam 41 %41,5'un yaklaşık 5'te 1'de 3. doz aşılarını aldılar. Fakat Türkiye'de 4. doz aşı tartışması başladı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir uygulamayla. Fakat buna geçmeden önce biraz aslında pandemi sürecini genel bir değerlendirmeye almak istiyorum. Pandemi sadece COVID hastalığının insanlarda bıraktığı etkiler, ölümler, ağır hastalıklar, uzun COVID'in getirdiği yan etkiler, sağlık sistemine, insanların psikolojisine, ekonomiye, her şey aslında eğitime yaptığı etkilerden de öte, Sağlık sistemini insanların diğer hastalıklarla ilgili e, hastane süreçlerine de büyük ket veriyor. Pandemi sürdükçe başka nedenlerle hastaneye gitmeye mecbur olan kişilerin tedavileri aksıyor. E, özellikle onkoloji ve e, sinir sistemi alanındaki klinik ve e, ilaç geliştirme çalışmaları çok büyük sekteye uğramış durumda. E, birkaç hafta öncenin verilerini paylaşabilirim. Ee, 1020 klinik deneme e, durmuş durumda. Ee, Covid nedeniyle. Ee, 1056 organizasyon, bunun içinde akademik enstitüler olsun, e, endüstriyeden, biyoteknoloji alanından, ilaç geliştirme alanından şirketler olsun etkilenmiş durumdalar. 600'e yakın e, şirket e, çalışan ve e, ortak çalışan konsorsiyum etkilenmiş durumda. Klinik çalışmaların etkilendiği büyük alanlar onkoloji yani kanser çalışmalarıyla merkezi sinir sistemi üzerindeki çalışmalar e, onkolojideki klinik çalışmaların yüzde 27.1 gecikti. Sentinal e, merkezi sinir sistemindeki çalışmalarınsa yüzde 19.3'ü gecikti ya da durdu. Ee, bu klinik çalışmaların %29.8'i e, son faz aşamasında, yani faz 3 aşamasında eğer bu aşamalar e, başarıyla atlatılırsa ilaçlar ortaya çıkacak. Fakat e, bu çalışmalar maalesef e, gerçekleşemiyor. İşte aslında e, COVID'in sadece, pandeminin sadece uzamasının bize getirdiği insanların kendi yaşamlarındaki COVID'le ilişkili hastalıklar değil. Diğer çalışmalar uzun vadeli insanların yaşamını tıbbi ileri taşıyacak imkanlarında bir nebze ya oluşamaması ya da gecikmesi. Tabii bunun yanında psikolojik bozukluklar, uzadıkça yaşadığımız stres, ha ha hareketsizlikten ortaya çıkan fiziksel hastalıklar bunların hepsi de e, tabii ki e, COVID'in Aslında diğer etkileri. Bu nedenle e, aşılarımız var, aşılar yapılmaya başlandığı evet, bir eşitsizlik var ama e, dünyada bir aşı karşıtlığı, Türkiye'de ise hortlamış bir e, cehalet e, kendini göstermektedir. Dolayısıyla aşı karşıtları ve e, onları dinleyip ona göre davrananlar, e, sosyal medyada bu kadar ses çıkaran ve insanların kafasını karıştıran insanlar Büyük bir sağlık sorunu ve pandemi yönetiminin başarısızlığı, ile beraber aslında bu insanlarda yaşanan tüm ölümlerden bu aşamadan sonra sorumlular. Çünkü e, önlenebilir ölümler haline gelen bir hastalıktan bahsediyoruz. Çünkü aşılandığınızda ölümler çok çok büyük oranda e, azalıyor yaklaşık e, örneğin mRNA aşılarında %99'a varan ölümlerde azalış var. İnaktif aşılarda da oldukça yüksek olduğunu e, biliyoruz. Bu oranın %80'ler, %90'lar civarında. Diğer aşılarda da aynı şekilde. Yani e, insanların yaşamını kurtarabilecek bir tıbbi müdahaleye sahip olmamıza rağmen insanların bu müdahaleyi kendilerine e, almalarının önüne geçen bir e, aşı karşıtlığı Ölümlerinde sorumlusu. Bunu net olarak söylememiz lazım. Çünkü yoğun bakımlara baktığımızda dünyada e, yoğun bakımlardaki kişilerin büyük çoğunluğu e, aşısız insanlar. Geri kalan e, %50-70 arasında değişiyor bu. Ve geri kalan yüzdeye baktığımızda ise ya tek doz aşılanmış yani aşısız daha tamamlanmamış kişiler, yeterli bağışıklık tepkisine ulaşamamış kişiler ya da etkisiz aşılanmış insanlar. Ya da e, aşıların e, uygulanmasındaki stratejide e, aşı etkisini azaltan uygulamalara maruz kalmış insanlar. Türkiye'de de böyle, dünyada da aynı şekilde. E, burada e, net olarak şunu söyleyelim, aşıların etkisizliğinden değil, aşılama stratejisinin eksiklikleri, toplumsal yayılımın ve vaka takibinin gereken gibi yapılmamasının sonunda pandemiyi bitirebilme, olasılığına sahip bazı aşılama stratejilerinden uzaklaşmanı bahsediyoruz. Yani bundan bahsediyoruz. Her aşının tabii ki belli bir koruyuculuğu var. Bazı aşılar semptomatik hastalıklara karşı daha çok koruyor, yayılıma daha fazla etki ediyor. Bunlar net. Şu anda yani net olarak söyleyebiliriz. İnaktif aşılar normalde iki dozdan sonra bir doz daha üçüncü doz yapılması gereken uzun vadede başlık hafızasını sağlayan B hücresi dediğimiz bu başlık hafızasını sağlayan hücreleri daha uzun sürede ortaya çıkartan bir aşı. Gelişmiş aşı teknolojisi olan mRNA'da yeni jenerasyon diyelim bu aşılar bu B hücresi hafızasını daha kısa sürede ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla çok daha kısa sürede yüksek korumaya ulaşıyorlar. Bu nedenle de semptomatik hastalıklara karşı korunma e, olasılığı bu mRNA aşılarında çok daha fazla. Yani bu bilimsel ve biyolojik altyapı bilgisini net olarak söyleyebiliyoruz artık milyarlarca doz aşı yapıldıktan sonra. Ama şunu demeye çalışmıyoruz. Aşıları etkisiz demiyoruz. Tüm aşıları, bulunabilen aşıları e, olmak gerekiyor. Eğer bir seçenek varsa o aşıya olmak gerekiyor ama farklı seçenekler varsa e, en etkili aşıyla aşılanmak elbette e, tercih edilebilen bir durum. Dünyanın her yerinden benzer e, aşı e, ile ilgili aşılanmayan insanların yarattığı büyük dalganın etkilerini görebiliyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi zamanında da aslında cumhuriyetçilerin çok olduğu eyaletlerde maske karşıtı, ilaç karşıtı, aşı karşıtı gösteriler yapılıyordu. Florida bunlardan bir tanesi. Florida'da örneğin şu anda hastanelere bakıldığında yoğun bakım oranları, doluluk oranları %70'i aşmış durumda. Oradaki hastanelerdeki e, doktorların e, paylaşımlarından şunu anlıyoruz ki, Hastanenin neredeyse birçok katı Covid'e ayrılıyor. Ee, yoğun bakımda yatan hastaların profili daha çok gençlere ve aşısızlara doğru kayıyor ve ölümler artıyor. Birçok insan gittikçe yaşamını kaybediyor. Yani e, Türkiye'deki gibi dünyada da e, aşılanmamanın ve aşı karşılığının yarattığı yıkımla karşı karşıyayız. Aşı korku ve yalan üzerinden bir tedirginlik ve kafa karışıklığı yaratıyor. E, doğru olan bilgiyi e, bir şekilde çevirerek, onun içinden belli yerlerini seçerek ve oradan insanların korkacağı ve tedeginlik yaratacakları bir e, argüman biçimine sokarak bunu sosyal medyadan herhangi e, diğer e, kanallardan e, ortaya koyuyorlar. Ve e, çok açıktan Aslında bunu böyle net olarak söyleyenlere çok az rastlıyoruz. Birkaç kişi var. Bu Türkiye'de şarlatanlar olarak benim nitelediğim insanlar. Ama onun dışında kafası karışan insanlar da sosyal medyada ya da arkadaş gruplarında bu tedirginliklerini sanki bir vereye dayanıyormuş gibi ortaya koyduklarında tabii onları takip edenler, dinleyenler tarafından da E, yayılıyor. E, ve aslında e, bir tartışma, bir kafa karışıklığı olan bir durum değil aşılar. Aşılar bilimsel olarak güvenliği ve etkisi kanıtlanmış. E, bilimsel bir gerçek artık. E, e, bu hafta içinde belki bu kaydı e, dinlerken Amerika Birleşik Devletleri'nde e, mRNA aşısı tam lisans e, almış olabilir. Dolayısıyla aşılar artık e, nasıl e, aspen gibi bir ilacı artık kullanıyorsak güvenli şekilde ya da herhangi başka lisans almış, onaylanmış e, tıp e, metotlarını kullanabiliyorsak artık bu aşıda bizim dünya tarihine geçmiş etkili bir e, aşı olarak e, yer alacak. Şimdi bu aşının ...buraya geleceğini zaten bilimsel çevreler bizler hep söylemiştik. Dolayısıyla aşı karşıtlarının hep söylediği onayı yok, güvenli değil söylemi, yalan, yanlış. Hukuki bir süreci aşının biyolojik ve bilimsel güvenliğini ikame eden bir yerden söylem geliştirdiler. Ve bazı insanlar tabii bu söyleme ortak edebildiler. Ancak 4 milyarı aşkın aşı dozu yapıldı. Bunların çoğunluğu da mRNA aşısı, bunu söyleyebiliriz. Çok netiz, aşılar güvenli, etkili ve bundan korkmamak lazım. Bir kanıtlanamamış bir durum yok. Birilerinin fikri var diye, kendi fikirleri bilimsel gerçeklerle çelişiyor diye bu kişiler oturup da o tüm bilimsel bilgiyi tartışabilecek yetkinliği kendilerinde görüyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Bir kişinin fikri var diye tüm deneysel ve bilimsel tıbbın o insanları ciddiye alma gibi bir zorunluluğu yok. Bu nedenle aşı karşıtlarıyla aslında tartışmalar da bir anlamda gereksiz ve konu dışına sapan tartışmalar oluyor. Aşı karşıtlarının E, yaptığı aslında en büyük argümanlardan bir tanesi ikiyüzlülük diyelim buna. Şuydu Covid-19'un %2 civarında şu anda e, tanımlanmış vakalar üzerinden bir ölüm oranı var. E, daha önce daha yüksekti. E, bu ölüm oranını ve tehlikeyi e, grip gibi bu diyoruz, öldürücü değil diyerek yok sayan, küçümseyen aşı karşıtları ve e, onları dinleyen kitle aşıların e, 3 aşağı 5 yukarı 1 milyonda 5 ya da 7 arasında değişen yan etki profilini ve ender çok ender olan e, e, hastalıklara e, yol açmasını örneğin e, kalp iltihabı e, gibi e, yan etkilerinin ya da pırtı atma gibi yan etkilerinin de daha düşük e, olduğunu e, oranlarının yine milyonda 5 ile 10 arasında değiştiğini e, şu anda biliyoruz ama e, Bu sayıları ve ölüme yol açmamasını aşların e, büyütmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani yüzde ikilik ölüm oyunu onlar için küçük bir oyun ama milyonda beş onlar için çok büyük bir sıkıntı. E, i̇şte neresinden tutulsa e, kötülük. E, bu e, insanlığa, e, tüm doğaya, dünyaya aşka e, aşkları tarafından yapılan bir kötülük. Yani bu tip argümanlar veriyi çarpıtıp iki bir şekilde kendi işlerine geldiği gibi içinden seçerek vermek. Zaten birincisi bilimsel ahlaka herhangi bir şeye sığmayan bir durum. Eğer bilimsel bir çalışmada böyle bir veri paylaşımı yapıp böyle bir yorumlama yaparsanız bu zaten bilim dünyasından dışlanmanızı getirir. Çünkü analizler bu şekilde yapılmıyor. E, kontrollü, randomize çalışmaları olarak, klinik çalışmalar yapılıyor. Ve en sonunda çıkan etkiler e, net bir şekilde e, bilimsel yayınlarla ve istatistik bilgilerle paylaşılıyor. E, aşı karşıtlarıyla dünyada daha çok uğraşacağız gibi görünüyor. E, tabii e, Türkiye'de yaşanan gelişmelerde biraz değinelim. Sağlık Bakanı geçen hafta içinde bir e, konuşmasında son günlerde temelsiz bir cesaretle hareket edenlerimiz var diye bir tweet atıp bir video paylaştı. Şimdi bu Sağlık Bakanı ki pandemi başından beri verileri sakladı. E, kendi yardımcısı hastalarda izinsiz neydi belirsiz bir ilaç denemesi yaptı. Klinik çalışma onayı olmadan e, bilimsel bir bakış açısından uzak e, şekilde sonradan güvensiz ve etkisiz olduğu aslında kanıtlanan hidroksiklorokin, Favipravir gibi ilaçlar ve çok ilacı insanlara milyonlarca insanı dağıttı ve bu insanların o, o kişiler, bu ilaçların o kişilerde ne yaptığını şu anda bilmiyoruz. Uzun vadeli etkilerini göreceğiz. Şimdi böyle bir durumda Aralık ayında şimdi çok fazla ilaç insanlara e, önerdiği ve yaptığı e, merren aşısına güvensiz demişti bu bakan. Öngörülebilir artış, başarılıyız gibi söylenlerle rehavet yaratmıştı e, ve kendi söylediğini kendisi yapmamıştı. Örneğin cenazelerde boy göstermişti, kalabalık alanlara girmişti ve şimdi insanlara cesaretten e, ve doğruluktan bahsediyor. E, yaşanan Türkiye'deki ölümlerin birinci sorumlusu bu yönetim Bunu net olarak söylememiz lazım. Artık konuşmak için bile yüzlerinin olmaması gerekiyor. Fakat bunun tam tersi bir durumdayız. Şimdi aşı seçiminde zaten bilimsel bilgiye dayanmayan tercihler yapılmıştı Türkiye'de. Veri paylaşımında da sınıfta kalan bir yönetim vardı. İnaktif aşının koruyuculuğu ve uluslararası kabulü düşük olunca Üçüncü doz aşıyı açtı Sağlık Bakanlığı. Çünkü ilk doz iki doz Sinovac aşısı olan insanların yapılan çalışmalarda 3 aşağı 5 yukarı semptomatik hastalıklar %60 ölümlere karşı %80 civarında koruma sağladığını biliyoruz bu aşının. Fakat iki doz Sinovac aşısından sonra bir uzun vadeli hafıza yaratılması daha uzun sürüyor. Ve antikor tepkisi daha hızlı düşüyor. Bu nedenle Delta varyantının bu kadar hızlı yayıldığı Türkiye'de iki doz Sinova aşısının insanları koymayacağı görmüş olacak ki 3. doz aşı açıldı. Ama bu açılırken de net bir şekilde dürüstçe benim saydığım nedenler söylenmedi. Ve bazı insanlar tekrar 3. doz Sinova kaşısına oldular. Bunun getirdiği koruyuculuk artışı ne kadardı bilmiyoruz. Ama e, bunun yanında bazı insanlar da mer enerjisi oldular. Bu dünyada da aslında bir ilkti. E, onun etkisini de koyuculuğunda bilmiyoruz ama e, oldukça yüksek olabileceğini e, söyleyebiliriz. Şimdi e, tabii bu böyle gerçekleşirken e, başka bir şey ortaya çıktı. E, Avrupa Birliği'nde e, ve dünyanın diğer bölgelerinde de aşı kartı ve aşı pasaportu gibi söylemler ve uygulamalar ortaya çıkmışken e, iki doz Sinovac kabul edilmedi birçok yerde ve dolayısıyla bir doz MRN enerjisi olmuş insanlar da e, yer aşılanmışlar gibi görülüyordu. Bu nedenle dördüncü aşı dozunu da açtı hükümet ve e, bir kafa karışıklığına yol açtı. Açtı, kapattı, bazı insanlar oldu, bazıları olamadı vesaire. Şimdi yönetimin bu dördüncü doz aşı stratejisi de oldukça sorunlu. Ee, yani e, aslında yurt dışına çıkışta inaktif aşının e, sayılmaması dolayısıyla dördüncü dozun açılması e, gündeme geldi. E, aslında bir yandan da e, birçok insanda milyonlarca doz aşının e, gereksiz şekilde yapıldığı algısı da ortaya çıktı. Yani Sinovac aşısı bir şekilde koyuculuk sağlıyor elbette. E, mRNA aşısı kadar değil ama siz bu şekilde bir uygulamayı ortaya koyarsanız elbette e, aşı karşılığının da elini güçlendirmiş oluyorsunuz. O zaman diyecekler ki bakın yaptıkları aşılarda güvenli değil kendine bile inanmıyorlar. Yani en başından beri zaten mRNA aşılarının en etkili aşı olacağını söylerken Bu aşılarla devam edilmesi gerektiğini söylerken işte bunu söylemeye çalışıyorduk. Ee, tabii sürekli bir tip aşı olmayabilir. Diğer başka birçok aşı var. Türkiye sadece iki çeşit aşı aldı. Ee, dünyada yapılan çok başka vektör aşıları da var. Başka aşılar da var. Bunlar da inaktif aşılardan daha etkili. Onlar da alınabilirdi ama bu da e, yapılmadı e, maalesef. Evet. Bu aşılamanın bir kafa karışıklığı yarattığı süreci de tabii beraberinde getirdi. Bunun yanında tabii etik olarak da başka sıkıntılar var. Az gelirli ülkelerde söyledik %1,5'un altında aşılanma ama dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en az bir doz aşılanmanın oldukça yüksek oranlar. Türkiye'de %50'lerde ama dünyada %70-80'lerde olduğu ülkeler var. Bu ülkeler 3. dozu yapmayı düşünüyorlar. Türkiye 4. dozu yapıyor. E, e, bu aşılar dünyada başka insanlar aşılanamazken, pandemi oralarda devam ederken, başka varyantlar ortaya çıkacakken bu kadar e, bencilce harcanması da etik bir sıkıntı yaratıyor. E, bu nasıl çözülecek bilmiyorum ama gün geçtikçe artık E, ülkeler, ve bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İsrail e, gibi e, ülkeler e, dünyada pandemiyi bitirecek stratejilerden çok kendi insanlarına bir sonraki dalgaya ve delta varyantısına karşı koruma stratejisine gidiyorlar. E, bu nedenle de daha fazla aşıyı kendilerine yapıyorlar. E, tekrar bu eşitsizliğin baştan beyaz e, düzeltmeye başlamıştık. Ama şu anda dünyada tekrar e, yüzeye çıkmış durumda bu eşitsizlik. E, aşılar önemli e, ama e, aşıların e, bir bilimsel tartışma zemininden çok, şu aşı iyi bu aşı kötüden çok belli bir aşı stratejisi etrafında yapılması gerektiğini çok uzun zamandır söylemiştik. E, toplumsal yayılıma göre, varyanta göre, ya yaşa göre aşılama e, yapılacak grupların yaşına göre, o, o insanların demografik yapısına, çalışma koşullarına, bulundukları ortamlara göre, hangi alanların toplumda daha çok açık olup, hangi alanların kapalı olduğuna göre bir aşı stratejisi gerekiyor. Ee, Türkiye maalesef aşı stratejisini en başta aracı kurumlar üzerinden rant sağlamaya, e, oradan sonra da e, görüştüğü e, şirket yöneticisinin biraz... E, bağlantısına, onunla olan bağlantıya bağlayıp bir uzun vadeli bir aşı stratejisinden uzaklaşan bir Türkiye görüntüsü. Çizdi Türkiye. Böyleydi. Ama şunu söyleyelim. Covid'e karşı bağışıklık sadece kandaki antikorlarla olmuyor. Yani herkes antikoru konuşuyor. Şu kadar antikorum var ya da şu aşı bu kadar antikor yapıyor. Asıl koruma Uzun vadeli bağışıklık hafızasının yaratılması, bahsettiğim gibi B hücrelerinin yaratılması ve bu şu anlama geliyor. İleride SARS-CoV-2 virüsüyle tekrar karşılaşırsanız vücudunuzun koruma hücrelerinin ne kadar antikor üretebileceği ile ilişkili bir durum bağışıklık hafızası. Gereken sıklıkta, gereken intervalde, aralıkta ve etkili aşıyla aşılanma, gerektiği kadar aşılanma. E, bu hafızayı yaratıyor bizim e, dünyada bunu yaratmamız gerekiyor. Dolayısıyla genç nesillerin de çocukların da olacakları aşıyla e, uzun vadede e, SARS türevlerinden de e, korunabilme şansını e, yakalamaları önemli. Bunu yüzden 12-16 yaş aralığının aşılanmasına e, dikkat etmek gerekiyor, aşılanmaları gerekiyor ve bu konuda bir tedirginliğimizin olmaması gerekiyor. Yeni etkilere oldukça ender şekilde gerçekleşiyor çocuklarda. Ee, tabii Türkiye'deki e, aşılama e, gerektiği şekilde yapılamazken e, Cumhurbaşkanı 100 e, yüz yüze eğitimin de başlamasıyla ilgili bir e, açıklama yaptı ve aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz dedi. Şimdi aşıl Olamayan öğretmenler var, evet e, ve insanlar var. E, alerjileri olan, e, aşıyı sağlık nedenleriyle olamayacak insanlar. Fakat aşı olmak istemeyen, e, olma e, durumu varken bunu istemeyen öğretmenler eğer e, aşı olamıyorlarsa e, devlet onlara test yapmakla yükümlü değil, devlet onlara aşı yapmakla ve aşıyı onlara yapma zorunluluğu getirmekle hükümlü. Bir yerden sonra artık çocukluk aşıları nasıl zorunluysa belli aşılar zorunluysa bu toplum sağlığı açısından bunu bir dikte etmek gibi değil bunu bir dayanışma olarak düşünmek lazım ve bazı kuralların getirilmesi lazım net olarak dünyada buraya doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı okullara aşı olmadan giremiyorsunuz çalışan olsanız bile buna izin verilmiyor ve aşılama belli yerlerde oldukça yükselmiş durumda bu nedenle aşıya imkanı olan ama edenlerin testlerini de tabi ki kamu fonlarıyla yapmamak gerekiyor Avrupa Birliği de böyle bir yola doğru gidiyor çünkü pandemi biteme şansımız var aşılarımız var PCR testleri hastaneye başvurmuş semptom gösteren kişilerin COVID olup olmadıklarını net olarak belirlemek için en çok kullanılması gereken bir yöntem artık ee, okula gidebilmek için test olma zorunluluğu getirmek. Birincisi Türkiye'de test yapan şirketler hükümetin çoğunlukla yandaşı ve E, bu testleri sağlayan e, ilişkide olduğu e, şirketler onlara tabii ki bir kaynak sağlamak olarak okunabilir ama yanında da e, aşıyı ikame eden yani aşı olmuyorsanız bunu olabilirsiniz diyen aşı karşılıklarına biraz tolerans gösteren kendi tabanına da kepenin tolerans gösterdiği bir durum olarak ortaya çıkıyor. E, bu yanlış bu, bunun olmaması gerekiyor. E, test Yani birilerini teste aşıya elbette zorunlu tutmak gibi bir durum özgürlüğü ihlal gibi görünse de yapılması gereken koşullar aşılamanın artılması ve en azından başka insanlarla, çocuklarla, diğer personelle iletişime geçen özellikle okullar, hastaneler gibi kamu personelinin Oralarda çalışan kamu personelinin aşılanmasını sağlamak. Yani bundan başka bir metot, başka bir yol e, maalesef yok. E, dünyada e, aslında Türkiye'dekine paralel bir durum var. E, bu şekilde devam ediyoruz. E, gün geçtikçe e, aylar önce etkisiz olabileceğini söylediğimiz ilaçların e, etkisiz olduğu ortaya çıkıyor. Etkili olacak aşıları daha önce belirtiyorduk. Bunların etkili olduğu ortaya çıkıyor. Ama bir şekilde bunların reddi gerçekleşiyor. Yani aşıya karşı çıkanlar etkisinin ne olduğunu bilmediğimiz ve zararlı olduğunu söylediğimiz ilaçları özellikle kullananlar genelde. Yani yapılmaması gereken ne varsa bunu yapan her daimin, her dönemin yanlış söylemlerini dillendirenler aslında aşı karşıtları ve e, e, bu onları e, koordine eden şarlatanlar. E, Ivermectin diye bir ilaç e, çok konuşulmuştu. Dünyada birçok yerde klinik çalışmada da denenmişti. E, bu e, patojenlerin e, hücreye girmesini engelleyen e, özellikle hayvanlarda kullanılan bir ilaç. İnsanlarda da başka E, indikasyonlarda elbette kullanılıyor ama COVID için etkisiz olduğu e, uzun e, süre önce aslında klinik çalışmalarla, e, gözlemlerle gösterilmişti. E, fakat halen e, Amerika'da yaygın bir şekilde e, kullanmak gibi bir e, istek var bazı insanlarda. E, Amerikan e, Gıda ve ilaç Dairesi FDA e, attığı bir tweetle aslında... E, sarkastik bir şekilde bunu ortaya koydu. E, At değilsiniz, inek değilsiniz e, cidden artık bunu kullanmayı bırakın diye bir e, tweet attı FDA. Salgının başından beri hidroksiklorikin, favipravir, vermektin gibi Covid'e etkisiz ilaçlarla ve onları kullanın diyenlerle bundan başarı öyküsü yazan yönetimlerle e, uğraştı bilim insanları, uğraştık. Ee, aslında e, söylememiz gereken e, bu yani e, çalışmıyor bunu kullanmayın ve insanların da e, bilime güvenmesi gerekiyor burada tabi biraz çuvaldızı kendimize de batıralım e, dünyada e, bu söylemlere e, bilimsel çalışmalara neden inandırıcılığı yüksek tutamıyoruz ve ne yapmamız gerekiyor nasıl bir söylem geliştirmemiz gerekiyor Bunu da bilim insanları, e, tıp camiası e, düşünmesi, e, düşünmek zorunda gibi geliyor bana. E, önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. E, pandemi yeni bir e, viraja geliyor aslında. Sonbahar geliyor, e, yaz bitiyor. E, kapalı alanlarda daha fazla olmayacak. Delta varyantı çok daha hızlı yayılmaya devam ediyor. Başka varyantlar ortaya çıkacak mı? Ve dünya nereye gidecek her hafta olduğu gibi önümüzdeki haftalarda da bunları konuşmaya devam edeceğiz. Aşı olun, aşıdan korkmayın lütfen. Etrafınızdakilere de aşı olması gerektiğini söyleyin. Çok yakınımızdaki aslında aşı karşıtı, aşı tereddütü olmayan insanların kafalarının bir yerinde acaba sorusunun olmaması için biz de elimizden geleni yapacağız. Buradan konuşmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.